0: Y hoy, en Siempre Puedes Practicar Surf, tenemos el placer de contar con Alfredo Diez, coach ejecutivo internacional, doctor en administración de empresas, escritor y speaker. Alfredo es autor de siete libros de desarrollo del potencial personal y el liderazgo, y es creador del método 10 de coaching ejecutivo. Muy buenos días, Alfredo.
1: Guillermo, estar contigo y con la audiencia, vamos a ver... ¿Qué reflexiones tenemos para el día de hoy?
0: Buenísimo, y un placer tenerte aquí. Además, mucha ilusión me hace tener a alguien del otro lado del charco. No porque está. tú ahora, ahora mismo no estás en España.
1: Exactamente, estoy en Mendoza, Argentina, en la Tierra del Sol y del Buen Vino, al pie de la cordillera de Los Andes, la montaña más alta de América, a Concagua.
0: Aunque sí que es verdad que hay muchas cosas que te unen a Barcelona y a España.
1: Exactamente, he trabajado y vivido allí en la ciudad Condal durante... 13 años de mi vida y hace cuatro o cinco he retornado a mi tierra argentina, pero mi corazoncito, parte de él, ha quedado en Barcelona.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, hoy hemos invitado a Alfredo para que nos hable de una cosa muy concreta y, y muy, muy práctica y muy interesante. Y es que queremos que Alfredo nos cuente un poquito más sobre una metodología que él utiliza en sus formaciones como, como coach, eh, que es el método 10. ¿Eh? que es un elemento que nos puede ayudar a desarrollar nuestras habilidades de liderazgo. Así que, Alfredo, cuéntanos un poco el, esta metodología que tú utilizas en tus sesiones y en tus coachings ejecutivos, de qué va, de qué se trata y, y qué elementos tiene dentro de, de, este, de esta metodología.
1: Excelente, Guillermo. La idea es la siguiente, es desarrollar eh, siete mm, herramientas, competencias o habilidades ejecutivas para el logro de resultados en la gestión de equipos de alto rendimiento. Entonces, vamos a desandar cada una de ellas, reflexionar sobre cada una de ellas y ver qué nos puede aportar. Eh, la primera es el neoliderazgo. ¿Qué es este neoliderazgo y las nuevas generaciones? Son dos temas en el módulo 1. Módulo 1, neoliderazgo. ¿Qué es para mí el neoliderazgo? Es simplemente ayudar al ejecutivo a pasar de la mirada autocrática, piramidal, paternalista del liderazgo a una mirada horizontal, dialogante y participativa. Esa es la idea y siempre hablo de directivo, hablo de padre, hablo de maestro, hablo de entrenador deportivo. ¿Por qué? Porque los líderes que lideran equipos y personas son los que todavía están enganchados con modelos antiguos de liderazgo y de influencia de los equipos. Y eso hace muy mal a las personas que forman parte de los equipos y fundamentalmente a los resultados de esos equipos. Entonces, ¿cuál es la idea? Transitar el camino de ese líder que manda, ordena, juzga, critica para comenzar a tener un líder más coach. De hecho, el liderazgo es coaching. El liderazgo moderno se llama Coaching. El coaching es el modelo socrático, solo sé que no sé nada. Reflexionar, preguntar para encontrar el mayor potencial del empleado y del miembro del equipo. Recuerdo en Barcelona cuando Leo Messi jugaba en la mitad del campo con Richard. y Richard le decía, vos subí la pelota a Ronaldinho, a Toy de Co. Bien, y Leo iba y subía la pelota. Cuando llega Pep Guardiola al Barça... Se sienta con Leo y le pregunta, Leo, ¿dónde querés jugar? Y Leo contesta, cuatro pasos más adelante. Dale, jugá. Y lo transforma en el mejor jugador del mundo. ¿Por qué? Porque el líder cambió su modelo paternalista de liderazgo, de decirle qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, a escuchar a su liderado dónde, dentro de la organización, puede expandir su potencial y puede dar el 120% de su capacidad. Cuando encontramos líderes empresariales que no preguntan, y no escuchan, sino que mandan, ordenan, juzgan, critican, sancionan, bueno, ese modelo todavía está en las organizaciones, pero es un modelo antiguo. Y si lo linkeamos con las nuevas generaciones, vamos a entender que un modelo autoritario, paternalista, con los millennials, por ejemplo, o con los X, no funciona. Entonces, no solo tenemos que tener en cuenta el cambio paradigmático de liderazgo piramidal por un liderazgo horizontal, sino también que tener en cuenta a quién estoy liderando. Si tiene más de 54 años, es un baby boomer. Se motiva, se compromete y trabaja diferente a un X de 54 a 38 o a un millennial de 38 a 19 o a un centennial de 19 para abajo o a un Z. ¿Mm? Entonces, si no tenemos en cuenta los modelos de liderazgo que ejercemos, más las generaciones a las cuales yo estoy liderando, no puedo tener efectividad en mi liderazgo, porque lo que compromete a un X descompromete a un millennial, y lo que descompromete a un millennial puede comprometer, motivar o incentivar a un eh, Z o a un... Eh, eh, a una persona de generación de los 19 para abajo, que son denominados centennials. ¿Cómo lo ves, Guillermo? Primer punto.
0: Totalmente. Mira, eh, hace muy poquito hablábamos en, en este mismo programa sobre eh, planes de igualdad y de diversidad en las organizaciones. ¿no? Y uno de los temas que, que salen y surgen en, en muchísimas organizaciones, aparte del COVID, que yo creo que es eh, parte de la agenda de cualquier organización, organización en estos momentos, eh, también uno de los temas que se empiezan a tratar mucho con, con mucha preocupación tiene que ver con la diversidad y, y me gusta mucho que el punto número uno de la metodología que tú propones sea justamente darnos cuenta de las dificultades y las complejidades que tiene a día de hoy ser líder. Un, un, una reflexión que yo tenía mientras hablabas, Alfredo, yo pensaba, ostras, hace 40 años era mucho más fácil todo esto.
1: Exactamente. ¿eh?
0: Hemos complicado la vida, o sea, ¿qué ha pasado aquí? No,
1: ¿qué ha, qué ha pasado? Eh, fundamentalmente un, un cambio paradigmático fue, eh, o ha sido, o recientemente, internet, ¿no? Pero sí, evidentemente, en la época de mi padre y en la época de mi abuelo, eh, el empleado que hacía? Bajaba la cabeza y decía, sí señor, hasta que falleció mi padre en el 92, mi relación con mi padre fue, sí papá, no papá. Bien, yo soy baby boomer, tengo 55 años. Entonces, ese modelo, hasta mi generación, te lo acepto, Guillermo. Ahora, ningún chico de las nuevas generaciones baja la cabeza ante un jefe autoritario o un jefe que lo trata mal o que lo somete a su mirada. Él necesita participar, necesita que lo escuchen, necesita que lo entiendan como ser humano integral. El modelo, aquí mando yo, Está perimido, es obsoleto, no funciona. Sin embargo, encontramos todos los días en las organizaciones líderes que siguen sosteniendo ese modelo anticuado y no logran resultados. ¿Y qué hacen, Guillermo? ¿Le echan la culpa a quién? A los empleados. Y la culpa del bajo rendimiento de un empleado nunca, nunca, nunca es del empleado. Es del que lidera al empleado. Porque el empleado es una prolongación directa de su mal o buen liderazgo, punto. Segundo punto que trabajamos, sí, y vamos allá con la programación neurolingüística. ¿Por qué intervengo una empresa o un ejecutivo desde el punto de vista de programación neurolingüística? Porque nos constituimos en palabras, somos lo que decimos y las creencias representan la base de todo el cambio paradigmático organizacional. Entonces, ¿qué hago yo en la empresa? ¿Qué hago yo con el ejecutivo? ¿Analizo qué cosa? Su caja de creencias. El cerebro humano es una cajita preciosa que guarda creencias, paradigmas, modelos mentales, heredados, emociones, históricas, experiencias. Toda esa caja de creencias es la que nos permite vivir en este mundo, que es el software de nuestro cerebro. Ahora bien, ese software no lo cargamos nosotros, lo han cargado generaciones de personas que han pasado por nuestra vida, desde nuestros padres, que son los primeros formateadores del cerebro humano, los maestros, la iglesia, el colegio, la ciudad, la situación socioeconómica de, esa, de ese momento y de ese país, todo eso va formateando nuestro cerebro. Por lo tanto, ¿cuál es el ejercicio? Hacer un listado de... Creencias limitantes y creencias potenciadoras Para saber qué hay en mi cerebro Cuando yo lo hago en la organización Me puedo dar cuenta perfectamente Que lo que entorpece La buena marcha de una organización no, Nunca está afuera Siempre está dentro, En las creencias limitantes Las creencias no son buenas ni malas Te permiten ser feliz Y lograr resultados O no te lo permiten Nada más Entonces analizo cómo está construido el software organizacional, hablando con cada uno de los empleados, con cada uno de los supervisores, ejecutivos, gerentes, y hacemos este ejercicio que es muy simpático, que puede hacerse también individualmente, ¿no? Cada uno puede analizar, a ver, eh, hace un listado, Guillermo, a la izquierda pone dinero, pareja, amigos, trabajo, eh, em empleados, equipo, pandemia, y luego hace un listado de qué crees de cada uno de esos temas y vas a poder distinguir entre creencias limitantes creencias que te limitan que te impiden los resultados y creencias que te potencian ¿Mm? entonces ¿la, ¿cuál es la base o la esencia de una creencia limitante? no puedo, no, con este equipo no voy a llegar a ningún lado, no, no, mi pareja me hace infeliz, no, mi hijo eh, tal cosa, la municip el municipio el alcalde, el gobierno este, el Siempre hay alguien, y la explicación es, justifico mis no resultados generando creencias limitantes, que puedo tener razón, pero no genero resultados. Cuando, ha, cuando me doy cuenta cuáles son las creencias limitantes que hay en la organización, comienzo a reprogramar esa creencia limitante. Con esta base de datos no, no tenemos la posibilidad de vender nada. Si mejoro la base de datos o si la utilizo de otra forma, puedo lograr vender. Entonces lo que hago es reprogramar el discurso interno que limita al empleado al éxito. Una vez que, lo que hago la transición entre una creencia limitante y una creencia potenciadora, comienzo a generar decretos en el empleado, en el equipo, en los líderes. Y el decreto no es más que una orden directa al cerebro. El cerebro es una computadora perfecta. El equipo de Obama tardó ocho meses en generar Yes, we can. Yes, sí, we, todos can podemos. Tres frases que neurolingüísticamente impactan el cerebro humano y lo llevan a convencerse de que todos juntos pueden lograr resultados. Y eso es programación. Si yo me pongo una zapatillas Nike, ¿el decreto de Nike cuál es? Just do it. Punto. Entonces, no que hace frío, no que está chispeado, no que me voy a enfermar, no que hay COVID. No, no. Hacelo, ya está. Es un decreto directo al cerebro. Ve a correr al parque. Vamos. Si yo me he visto con la ropa de Leo Messi, del patrocinio de Messi, que dice: Impossible is nothing, cuando corro esa maratón y dudo en ganar o no ganar, tengo ese decreto inconsciente generado por la marca que me dice: No es nada imposible, podés ganar la maratón, aunque nunca hayas corrido una maratón. Entonces comenzamos a reprogramar el cerebro organizacional a partir de entender. ¿Qué es lo que se dicen los empleados a sí mismos y cuáles son sus limitantes? Así es el segundo punto de programación neurolingüística.
0: Bueno, muy importante porque además eh, seguramente no todo el mundo es consciente de ello. ¿no? A veces eh, simplificamos o, o, o no valoramos el peso que tiene las palabras que utilizamos para definir el, el entorno o para definir las cosas que suceden, cuando como tú bien dices, al final el pensamiento es el lenguaje, ¿no? Y, y por tanto, el cómo definimos las cosas está definido también el cómo sentimos sobre ellas o, o el cómo las analizamos o el cómo reaccionamos sobre ellas. Y yo creo que esto también sucede mucho, al menos en mi experiencia eh, profesional, cuando estas conversaciones los tengo con, con perfiles profesionales más de ciencias que de letras. ¿Por qué? Porque Suelen ser perfiles muy, muy ingenieriles donde están muy acostumbrados a analizar la realidad en función de ceros o unos o en función de esta es una respuesta correcta o una respuesta incorrecta, donde la, la forma no es tan importante como el fondo. Y, y entonces eh, no, no tienen la sensibilidad de valorar el cómo yo transmito las cosas para ver cuál es el eh, o para analizar o, o valorar cuál es el impacto de aquello que están diciendo ¿no? yo creo que en, 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 eh, en general las personas analizamos la realidad de maneras muy diferentes ¿no? pero hay ejemplos de algunos de nosotros que estamos como eh, prediseñados o preformateados preprogramados ¿no? para, para pensar de una manera concreta cuando realmente ves la potencia que tiene primero la autoconciencia que esto es muy importante. Ostras, cuando de repente te das cuenta de que es que esto no es tan eh, blanco negro, no es tan evidente que no importe cómo yo diga las cosas, sino que tiene un impacto real. Y la segunda cosa es que yo puedo llegar a transformarlo. Y por tanto, es un elemento que yo puedo utilizar para conseguir transformación en otros o para conseguir acción a otros. Con lo cual, yo creo que es un segundo punto fundamental.
1: Esa clave que acabas de decir es tomar conciencia de que el mundo lo creo yo y dónde lo creo en mi mente. El mundo no existe. La realidad es una ilusión, decía Krishnamurti, es una interpretación. No existe la realidad, es un mundo interpretativo. Entonces cuando nos damos cuenta que somos creadores de la realidad, ni siquiera co-creadores, somos creadores de la realidad, tenemos un poder enorme porque yo decido que estoy en la mejor ciudad del planeta. Estoy en Mendoza, en mi tierra, con gente maravillosa. Yo lo decido. Básicamente, cognitivamente, la gente no, pero estaría bueno vivir en New York o en Barcelona o en París. Yo decido decirle y ordenarle a mi cerebro que estoy viviendo en la mejor ciudad del planeta. Mi cerebro se lo cree, mi cuerpo lo vive y mis emociones acompañan esa creencia. Por lo tanto, a partir de la creencia, a partir del decreto, de mi decreto, cambia mi forma de percibir la vida, ergo, cambia mi vida. Tercer punto eh, que trabajamos en el programa de coaching ejecutivo es uno que trabajamos mucho con Marina este, en su momento, eh, cuando yo vivía eh, en España, que eh, son los perfiles de comportamiento humano, la teoría de Carl Jung de, lo, de los perfiles DISC de comportamientos. ¡Wow! Esto te cambia la vida, este, este solo punto te cambia la vida, igual que el anterior te cambia la vida, las creencias. El entender quiénes somos, hay personas racionales o emocionales, personas extrovertidas introvertidas. Hay un millón perfiles de comportamiento. Esto, es, esto marca quiénes somos y cómo interactuar con las diferentes personas. No es lo mismo ¿sí? interactuar, trabajar, vender, liderar a un D, que es una persona racional, extrovertida, un Trump, un Cristiano Ronaldo, un, una persona muy poderosa, muy potente, un maduro, que interactuar, liderar o acompañar a... a, a a crecer en la empresa a un ese introvertido emocional, como Leo Messi, por ejemplo entonces cuando entendemos que las personas son letras y requieren un liderazgo adaptativo esa fue mi tesis doctoral en eh, Suiza, hablé de liderazgo adaptativo y cómo los líderes, y puse como ejemplos el, 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 mi trabajo en el FC Barcelona, cómo el líder adapta su perfil de liderazgo al liderado no es lo mismo, dijimos Liderada a Leo Messi, que es un chico introvertido, hipersensible, ¿sí? que a un D, extrovertido, racional, como cristiano, que es la fuerza de su ego, de su fuerza. Entonces, son perfiles de liderazgo diferentes. Pep Guardiola es un SC, es una persona más introvertida, más de valores, y necesita un equipo de S, personas con una forma de entender la vida diferente tranquilos, empáticos, en mi época era Xavi, Iniesta, Busquets, toda gente sana, cariñosa, sensible, que con Leo Messi hacían un, un panorama interesantísimo. Ahora, si yo en ese escenario donde yo armo mi equipo, por eso los líderes también está bueno que sepan armar equipos de alto rendimiento teniendo en cuenta su perfil de liderazgo y su capacidad de liderar letras. Entonces, arma un equipo para ser liderado Ahora bien, si yo en ese escenario Meto a Cristiano Ronaldo Hago un desastre porque es un perfil totalmente diferente A lo que yo tengo en mente Para liderar ¿Sí? Mourinho tiene la capacidad De liderar a un caballo de carrera como Cristiano O como Ibra Por ejemplo Son jugadores de fútbol muy potentes En la empresa nos encontramos con todas las letras Gente racional introvertida Gente emocional extrovertida entonces, los cuatro perfiles de comportamiento están conformados por estas líneas. Razón, emoción, extroversión, introversión. Dentro de ahí estamos nosotros. Esto se utiliza, Guillermo, para todo en la vida. Uno no puede ser efectivo si no conoce esta teoría y si no sabe manejarla. Se trabaja en neuroventas con esto. No es lo mismo venderle una 4x4 a un C, que es un tipo racional, introvertido, metódico, estructurado, que hay que hablarle de estadísticas, porcentuales, rendimiento de la gasolina, eh, capacidad de, de tracción, etcétera Datos técnicos que venderle una 4x4 a un I, que es un tipo extrovertido emocional, que simplemente hay que convencerlo que de que carga la tabla de Windsor y se va con los amigos al dique con, y acá tenés un lugar para poner la heladerita con las cervezas. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene lo que se denomina botón de activación emocional. Ese botón de activación emocional es el que hace e impulsa la compra de un producto. Si el vendedor no sabe esto, no puede vender. Si el líder no sabe que está liderando letras, no puede liderar. Mi madre decía una frase muy bonita: somos cinco hermanos, y decía Alfredo, ley pareja no es rigurosa. Y le digo, mamita, eh, estás equivocada, lamentablemente, eso. Era tu época cuando no había un conocimiento desarrollado del management. ¿Por qué? Porque lo que motiva... Si vos educás, mamá, a todos tus hijos igual, es un error conceptual. Si vos liderás a todos tus liderados, de la misma manera es un error conceptual del líder que no entiende que las personas son únicas. Y las personas son letras. Porque lo que motiva a María Marta, desmotiva a Susana que es de no motiva a Alfredo que sé, ¿sí? entonces cada uno de tus hijos son diferentes. Por lo tanto, tu forma de ser padre, tu forma de ser líder, tu forma de ser entrenador debe ser totalmente diferencial. Porque si no, podríamos decir que es lo mismo liderar, y volvemos al ejemplo, a Messi que a Cristiano. No, es diferente el modelo. Es diferente la intervención y diferente la influencia y el resultado que logro con uno U otro modelo de liderazgo. Está clarísimo que Pep Guardiola sabía tocar donde el botón necesario para motivar y comprometer a Leo Messi. Y San Paoli, luego el entrenador de la selección argentina, como no sabía, no le sacó ni un 10% de rendimiento a Leo en el mundial. ¿Por qué? Porque no sabía quién era Leo, no sabía tratarlo. Y sabes cómo lo trató? Como Maradona. Y Leo no es Maradona. Le dio el brazalete y dijo salvanos. Leo no es un salvador como Maradona. Son diferentes formas. Cuando entendemos esto, entendemos todo.
0: Totalmente. Y además de lo que se trata aquí es de sacar el máximo partido a cada uno ¿eh? y, y entender cuáles son las estrategias para poder hacerlo. A mí la teoría del DIS me gusta mucho, te tengo que decir. Yo también soy psicólogo de formación y, eh, y conozco otras, otras teorías sobre perfil de comportamiento y personalidad. Pero a mí lo que me gusta mucho de la teoría del DIS es que es en esencia, en esencia, que luego se complica un poquito más, ¿eh? pero en esencia muy sencilla de entender.
1: Exacto, es muy sencillo, exacto.
0: Y eso te permite también en el día a día utilizarla, porque claro, fíjate que aquí hemos hablado de 3 de 10 puntos, ¿eh? uh -huh. pero ya vamos metiéndole capas de complejidad, porque estamos diciendo el mundo es muy complejo, hay cada vez más eh, diversidad generacional y por tanto las personas cada vez son más diferentes y luego una capa que esto esto no tiene nada que ver con las generaciones, esto ha pasado siempre, de siempre, desde, desde que el hombre es hombre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es que las personas somos diferentes y entendemos el mundo y lo, lo analicemos de maneras absolutamente diferentes, con lo cual no solo tienes que tener en cuenta la complejidad que ya tiene el hecho de vivir en el, en el momento actual, sino que además tienes una capa de complejidad de, oye, Analiza también, no solamente de qué generación viene, sino también qué perfil de personalidad tiene, qué creencias tiene. O sea, tienes que ir a entender cuál es el contexto y entorno para ir tomando tu decisión sobre de qué manera voy a gestionar pues, a un Cristiano Ronaldo o a un Leo Messi. Y en esa decisión va a haber una Champions League o una Copa del Mundo. O sea, y, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, que esto depende un poco de, de lo que es el líder. no
1: Y el punto cuatro de conversaciones expansivas es. Teniendo en cuenta lo que dices tú, Guillermo, es cambiar el modelo de liderazgo y dejar de decir, ordenar, mandar, juzgar, criticar, sancionar por un modelo socrático que es preguntar y escuchar. Solo sé que no sé nada. Salirse del liderazgo que implica la tentación de conocimiento o poder para transitar un modelo de liderazgo de una conversación expansiva que permita que el subordinado se escuche, se entienda y se comprometa nadie se compromete ni motiva con una orden si nos comprometemos y nos motivamos cuando participamos en la ecuación cuando Leo Messi elige voluntariamente y conscientemente jugar cuatro pasos más adelante cuando tu empleado se compromete y dice, yo esto lo voy a descubrir si me dejas. Y el líder dice, sí, yo confío en vos, creo que lo vas a encontrar, vas a encontrar la clave y estoy seguro que vas a liderar este proyecto exitosamente. Cuando el líder cree en el liderado, el liderado se queda hasta las 3 de la mañana trabajando. ¿Por qué? Porque se comprometió con el resultado, porque el líder confió en él y cree en él. Por lo tanto la motivación y el compromiso no pasa por una orden. Nos comprometemos y motivamos cuando participamos en la co-construcción del camino hacia un resultado organizacional. Es un cambio paradigmático muy fuerte y acá la idea es el punto 5, pasar de víctima protagonista a ese subordinado que yo lidero a través de la pregunta y llevarlo desde el no puedo, que es imposible, que la crisis, que la pandemia, que el COVID, que mi, que mi compañero a el protagonismo del si puedo Del tener razón a tener resultados Del hablar de culpas a hablar de responsabilidad Desde el justificarse y explicar por qué no pude A voy a poder y voy a hacer esto Y genero y tomo acción comprometida Ese es el paso de las conversaciones expansivas A la clave de protagonismo en las empresas mi, 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 mi visión es que todas las personas dentro de la organización sean protagonistas, no quiero nada de víctimas, nadie que justifique el no resultado, nadie que critica al compañero, nadie que tiene una excelente explicación para el fracaso o el error. Y finalmente después cerramos con la inteligencia emocional, que es lo que te comentaba, que trabajamos mucho en la Universidad, Universidad de Barcelona con, eh, que, que he diseñado dos másteres en la Universidad de Barcelona de Inteligencia Emocional, trabajé mucho tiempo con, con Kenneth Novak, miembro del consorcio de Goleman, lo traíamos a hablar a Barcelona todos los años, y excelente experiencia. Y el, la inteligencia emocional es básica, hoy las organizaciones no pueden este, trabajar si no entienden las emociones de los subordinados, o sea, la clave está en ese recurso emocional, tenemos que conocer las seis emociones básicas de Paul Ekman, tenemos que conocer las 17 competencias de Kenneth Novak que sintetizó las 25 competencias de, de Goleman y generó un modelo interesantísimo de eh, autogestión, de gestión de las relaciones y de comunicación en base a competencias como la orientación al logro, la tolerancia al estrés, el liderazgo, la resolución de conflictos, la negociación, la comunicación escrita, verbal, feedback, feedforward. Entonces generó un modelo tan interesante que él calificó que las competencias emocionales eran factores de rendimiento humano. Y una experiencia muy interesante, eh, y, y, y que y con esto, si querés, vamos cerrando, este, que yo trabajo en las empresas, hablo mucho de, de Goodman. John Goodman, ¿qué hace John Goodman? Goodman es experto en microgestos. Goodman encierra a una pareja en una habitación durante 15 minutos, con cámaras. Y eh, con un 95% de fiabilidad te dice si esa pareja se va a divorciar en los próximos 5 años ¿Qué observa Goodman? Observa los gestos e y el intercambio de emociones positivas y negativas en esa pareja A través de la filmación Cada músculo representa un impacto emocional o una emoción por lo tanto, él estudiando el video y analizando la comunicación de esa pareja en 15 minutos, te da esa conclusión. Él dice, esas parejas que vos viste, Guillermo, que se adoran y nosotros decimos qué lindo tener una pareja tan unida, tan linda, intercambian cinco emociones positivas por una negativa. Una pareja que más o menos se lleva coherentemente bien, sostenible, intercambian tres emociones positivas por una negativa. Por debajo de ese baremo, dice Goodman olvídense, entonces si Goodman establece y habla de que la sostenibilidad de los vínculos interpersonales depende del de intercambio de emociones positivas y negativas, tenemos la clave de la sostenibilidad de los vínculos y los equipos de trabajo en la empresa ¿y cuál es la clave Alfredo? la clave fundamentalmente es identificar y diagnosticar el equilibrio de emociones positivas y negativas que hay en los equipos de trabajo y en la organización. Si hablamos de una organización familiar o hablamos de una organización empresarial, ¿cuáles son los tips que aumentan los guiones positivos? Un reconocimiento, una felicitación en público, un abrazo, una sonrisa, festejar un cumpleaños, un chocolate para la secretaria, unas flores... Eh, cualquier hecho y entonces en la empresa me dedico a hacer un listado de 20, 30 cosas que pueden hacer los miembros de los equipos para elevar las emociones positivas dentro de la organización si tenemos la clave y podemos encontrar eso podemos encontrar también la sostenibilidad de los vínculos interpersonales de un equipo deportivo de mi casa salgo por la mañana y pongo en la nevera un post-it que dice mi amor, nos vemos en la noche, te amo. Punto. Emoción positiva, le dejo un chocolate en la almohada, la felicito porque la casa está preciosa, o ella me felicita a mí por lo que sea. Comenzamos a entender que la clave del éxito interpersonal está en el intercambio de emociones positivas y negativas, y que hoy la sociedad de consumo, los periódicos y las malas noticias nos matan la cabeza. Una, un estudio en la Universidad de California Hablaba de que un niño, en, una, en un hogar medio de Estados Unidos, ¿sí? se vierte, en un hogar de Estados Unidos, se vierten 14 mensajes negativos por uno positivo. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo coexistimos? ¿Cómo un niño formatea su cerebro con 14 mensajes negativos por uno positivo? No que culpa al árbitro, no que la maestra me sancionó, no que este gobierno, no que... ¡Uf! Entonces, si no nos damos cuenta de ese desequilibrio que ge, se genera porque la sociedad básicamente habla de, y la gente habla del de, 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 negativo, entonces no podemos entender cómo solucionar los conflictos personales, emocionales de, de las organizaciones.
0: Totalmente. Oye, Alfredo, quiero, quiero hacerte una pregunta... Para, para ir cerrando también, eh, en, en todos los años de experiencia que tú tienes habiendo acompañado a diferentes ejecutivos en ese proceso de cambio y de transformación a través de esta metodología, ¿qué es lo que suele suceder cuando alguien pasa por estos, eh, estos siete módulos y tres acciones que tú propones?
1: Y bueno, el cambio paradigmático es terrible porque la mayoría, el 99% de la población mundial, está en el primer paso del camino de la sabiduría. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso de la cami del camino de la sabiduría es inconscientemente incompetente. En la zona de ceguera cognitiva, no sé que no sé. La mayoría de gente es ignorante a su ignorancia. ¿Qué significa? Que no sabe que no tiene las competencias necesarias para moverse eficientemente en este mundo. Entonces, la foto de un fracaso, un error o, o un no resultado, ¿cuál es la foto? La foto es me faltan competencias. La única forma de entender la evolución es capacitándose. Ari de Jews, vicepresidente de Shell, decía la única ventaja competitiva, sostenible que tienen las organizaciones y las personas es capacitarse con mayor rapidez que tus competidores. Wow. ¿Y dónde queda todo? En primero, darte cuenta de que no sabes. Primero. O, si querés, de que puedes aprender algo más Y que te pueda ayudar en tu vida Siguiente paso Paso de inconscientemente incompetente A conscientemente incompetente Che, Alfredo, necesito ayuda Sos consciente de tu incompetencia Que la ola que te llevó A formar esta empresa No te va a permitir hacer otra empresa Ni una unidad de negocio Ni incrementar 100 personas en tu personal ¿Por qué? Porque las mismas competencias que te permitieron ser novio No te permiten ser esposo y las competencias que te permitieron llegar a ser esposo no te van a permitir ser un buen padre porque para escalar, para seguir subiendo y cre creando nuevas olas necesitas nuevas y mejores competencias. Eric Hoffer hablando de empresas y de personas, decía en estos vientos turbulentos las organizaciones que estén abiertas al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras quienes crean saberlo todo estarán perfectamente equipados para operar en un mundo que ya no existe. La clave, señores, es capacitarnos. Y el tercer punto es, cuando ya están haciendo coaching, que es conscientemente competente. Están siendo entrenados y son conscientes de su competencia. Y el cuarto, cuarto punto del camino de la sabiduría, ¿cuál es? Inconscientemente competente. Cuando naturalmente, fruto del entrenamiento, fruto del compromiso en adquirir nuevas habilidades, ya sos competente inconscientemente como conducir o como caminar. Lo hacemos natural e inconscientemente. Ese es el camino de la sabiduría que propongo en el método 10 y es un programa de entrenamiento eh, muy rompedor, muy paradigmático, que lleva a los ejecutivos a decir, wow, ¿por qué no habré tomado esta, este entrenamiento, esta capacitación antes? Todo el tiempo que perdí creyendo que algo sabía. Y eso es el gran dilema de las organizaciones y de las personas. Estamos convencidos porque venimos de un paradigma antiguo, Guillermo, de, con una profesión, con una licenciatura... Con cinco libros que te leíste ya es suficiente. No, el mundo cambia vertiginosamente y si no nos capacitamos todos los días, todos los años, quedamos totalmente obsoletos frente a un mercado enormemente complejo, tecnología de management, nuevos modelos de management, liderazgo, liderazgo emocional, gestión de equipos, negociación, resolución de conflictos. Como tú dijiste al principio de nuestra conversación, antes era más fácil, claro, antes era más sencillo el mundo. Hoy el mundo es hiper complejo, es enormemente dinámico, es, eh, eh, es volátil, el buca que habla en Estados Unidos. Es enormemente diverso y necesitamos herramientas para ser efectivos y no morir en el intento.
0: Ya, ya solo con esta conversación de media hora en la cual nos has explicado la metodología a más de uno le has dado trabajo eh y le has dado deberes para hacer en casa yo por lo menos me quedo con ese concepto de fijarme ahora me fijaré con mi pareja ¿eh? con esas micro eh, señales de de acercamiento emocional ostras y no sé si no sé si, no, igual no lo hago por no preocuparme tampoco, ¿eh? porque a veces cerrar los ojos a la realidad <risa> es una alternativa, aunque no sea la mejor, ¿no? Alfredo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y venir a acompañarnos a hablarnos de coaching ejecutivo y, y de la metodología 10 que tú utilizas. Un
1: placer para mí. Este, y cierro con una reflexión. Hay una palabra que me gusta mucho y que la aprendí en Barcelona, y que la repito siempre ¿no? yo viajaba de Barcelona a Lleida y me alojaba en un hotel, Hotel Real tres estrellas, cruzaba el río y daba clases en la Universidad de Lleida y había una frase que decía lo siguiente, que se la regalo para cerrar este hermoso y lindo podcast, decía de nada sirve que lo hagamos bien si no cumplimos sus expectativas bueno, yo vi la frase y digo bueno, una frase más eh, en mi vida de coach Luego esa frase se transformó en algo enormemente paradigmático. Cambió mi forma de trabajar. ¿Por qué? Porque hasta ese momento yo hacía lo mejor que podía. Trataba de ser un buen coach. Trataba de ayudar a la gente. Y me di cuenta de que la clave no es hacerlo bien. Sino la clave es cumplir expectativas. Y te voy a dar más trabajo entonces. Ya que te doy trabajo... Con eh, la, eh, las emociones te voy a dar un trabajo Y les voy a dar trabajo a todos los que están escuchando Simplemente no traten de hacerlo bien Simplemente traten de cumplir expectativas Yo le entrego unas una flores a mi mujer Y le digo, mi amor, te quiero mucho Y ella me mira con cara rara y me dice Bueno, pero me hubiese gustado que me acompañaras al médico el, mierne, el, el miércoles pasado me planché la camisa, hice un, una inversión económica. ¿Fui efectivo? Para nada. Para nada porque me estaba mirando el ombligo y no estaba escuchando al otro. La clave de la efectividad no pasa por hacerlo bien. Pasa por escuchar al otro. Entonces tarea para la casa, Guillermo. Preguntar a tu pareja, mi amor, decime cinco cosas que esperas de mí o cuáles son tus expectativas respecto a mí. Y viceversa. Le preguntas a ella. Sí, y, o, y le decís vos tus expectativas. Yo lo hago con los ejecutivos y te aseguro que vuelven colapsados. El otro día vino un ejecutivo que lo hizo con los hijos y me dice, Alfredo, te juro por Dios que no sabía. Y se le caían las lágrimas. Los tres hijos le habían escrito en el cuaderno lo que esperaban de él y él no tenía la más pálida idea de lo que esperaba el hijo de él. Ni siquiera conocía al hijo. Entonces, él le regalaba la bici, el, 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 el iPhone, el otro... Pero lo único, lo que quería el hijo era otra cosa. Cuando nos descubrimos y preguntamos expectativas, nos damos cuenta de que estamos totalmente perdidos. Y otro ejercicio que hago es hacer, una, hacer de cuenta que, hacer un, un listadito y, y anotar lo que vos pensás que tu mujer espera de vos. Y luego preguntarle lo que espera de vos. Y luego comparar los dos papeles. Mamita querida, no sabemos qué estamos haciendo. Somos enormemente incompetentes con los demás. Y la única forma de ser competentes, efectivos y eficaces es preguntarle a tu cliente, ¿en qué te puedo ayudar? Preguntarle a tu hijo, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué haría un buen padre en esta situación? ¿Por qué? Porque así nos sacamos el ego de pensar que sabemos algo, no sabemos nada. Y dejar de pensar que sabemos qué necesita el otro, preguntar al otro qué necesita cómo lo podemos ayudar, esa es la clave para mí de la efectividad humana en las organizaciones en los equipos deportivos, en los equipos de empresa,
0: en la familia. Totalmente, totalmente. Oye, ya, ya no nos pongas más deberes, ¿eh? porque yo creo que ya la lista es demasiado larga <risa> y algunos va a vamos a tener que trabajar mucho solamente con tus explicaciones. Bueno, para los que queráis eh, conocer más, saber más y, eh, y poder interactuar con Alfredo, que sepáis que Alfredo 10 va a a liderar una, un coaching ejecutivo entre el 21 de abril y el 16 de junio, con lo cual dentro de un mes lo tenemos liderando a un equipo de ejecutivos con esta modalidad del coaching ejecutivo del método 10. Y, bueno, toda la información la tenéis en nuestra página web en globalhumancon.com. Pondremos el enlace en las notas del programa para aquellos que os interese. Y, y nada más, Alfredo. Muchísimas gracias. Oye, y espero que te vuelvas a pasear por el podcast en algún momento.
1: Un placer, Guillermo, esta charla tan amena. Este, un día de lluvia acá en Mendoza. Y cuando quieras estoy a tu disposición para seguir grabando podcast y para seguir acompañando a la gente fundamentalmente este, ayudándola a que expanda su potencial y a que sea feliz. Porque la vida es fácil, eh... ahora el tema es que no tenemos herramientas para vivirla, si tomamos conciencia de eso va a cambiar nuestra vida, ¿Por qué? porque mucha gente está insistiendo con las mismas herramientas, tratando de lograr resultados con las mismas herramientas que tenía mi padre y mi abuelo, si yo abro la caja de herramientas de un ejecutivo hoy, de una persona hoy, y tengo la pico, la, la francesa, la, 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 el pedazo de alambre, el, son herramientas antiguas. El mundo de hoy requiere herramientas tecnológicas. Por lo tanto, renovemos nuestra caja de herramientas con muchas más herramientas que nos van a permitir ser felices y, fundamentalmente, lograr objetivos.
0: Muy bien, Alfredo. Bueno, y ya sabéis, no podemos detener las olas pero siempre podemos practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis algún tema o si tenéis alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter o en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenido, noticias y recursos en nuestra web, globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, feliz semana.